0: Olá, CinePonters. Eu quero jogar um jogo. Para vencer, é só seguir as regras, prestar muita atenção nesse episódio e ficar de olho nas novidades monstruosas do CinePonto.
1: E aí, galera? Reconheceram a nossa introdução? São as frases que dão início aos desafios brutais do Jigsaw, personagem de Jogos Mortais. Os filmes se
0: tornaram referência pelas cenas gráficas e cruéis. Muito sangue, tripas e ossos à mostra. Esses são recursos fortemente utilizados pelo gore, subgênero
1: do terror. Também chamada de splatter, os filmes que seguem essa corrente são extremamente violentos. E para alcançarem um efeito perturbador, usam diversas técnicas. Algumas avançadas, outras escrachadas.
0: E é com esse tema que o CinePonto dá início ao mês do terror. Em outubro, lançaremos uma série de episódios sobre esse gênero tão vasto um especial que apelidamos carinhosamente de Cinewin. Eu sou Malena Lima. E eu sou Maite Silveira. Que os jogos comecem. Ou melhor,
1: roda a vinheta.
2: Você está ouvindo Cinewin.
0: sanguinolência. Essa é uma das possíveis traduções do termo gore e explica muito bem seu uso. Esse subgênero não se resume apenas ao universo cinematográfico. Ele está nos games, na música e até na literatura. Mas o nosso foco aqui, claro, é no cinema. Talvez você ache que não sabe muito bem do
1: que estamos falando. A gente
0: pode ajudar com alguns exemplos, né, Malena? Claro, temos Centopéia Humana, A Morte do Demônio ou Evil Dead, Mártires, O Massacre da Serra Elétrica, A Invasora, Midsommar...
1: E como esquecer do polêmico Terrifier, o segundo filme, lançado no ano passado, chamou a atenção pelos relatos de espectadores aterrorizados, desmaiando e vomitando nas salas de cinema. Mas enfim, se você já viu algum desses, sabe muito bem o que é Gore.
0: Mas afinal, como surgiu essa onda toda? A verdade é que não há uma origem certa. As primeiras obras artísticas registradas com esse enfoque datam do início do século XX. O teatro, o teatro parisiense Grand Guignon era o palco de peças brutais que jorravam sangue falso. Já nas telonas, especialistas acreditam que
1: foi a partir dos filmes do diretor Jorge Romero. A Noite dos Mortos Vivos, de 1968, é um filme de terror independente. Na época, foi duramente criticado pelo conteúdo explícito. Além do gore, também é um importante início do
0: subgênero zumbi, que não deixam de estar relacionados. Dez anos depois, chega o despertar dos mortos. Seguindo a linha de efeitos visuais e sonoros grotescos, a obra consolidou outra influência para o splatter. O roteiro contou com a participação do diretor de terror italiano, Dario Argento. Foi clara a incorporação de características do diálogo.
1: Esse é um gênero literário e cinematográfico italiano, surgiu com os livros de suspense policial e ganhou o cinema entre o fim da década de 60 até meados dos anos 80. As produções envolvem assassinato em série, geralmente de personagens femininas, muito mistério, sanguinolência e choque.
0: Além de influenciar o gore, o giallo também foi presente na origem do slasher, aquele subgênero de assassinatos em série. Suspiria, do Dario Argento, é um dos principais exemplos dessa onda do cinema de horrores italiano. Se o filme é um diálogo, há controvérsias, mas a inspiração é inconfundível. Um remake de Suspiria foi feito em 2018,
1: com Dakota Johnson e Tilda Swinton. A direção é por Luca Guadagino, que, por coincidência, ou na verdade não, é italiano. Guadagino é também o diretor de Bones and All, ou Até os Ossos, de 2022. Isso mesmo, aquele filme do Timothée Chalamet com o romance mais carnívoro dos últimos anos.
0: Combinação inesperada essa, né? Aí fica um questionamento: poderia ser o gore romântico também? Bom, para responder essas e mais perguntas, convidamos o Vitor Le e a Ana Luiza Muniz.
2: Oi, oi.
0: Oi, gente. Então, gente. Pra começar,
1: vocês gostam de filmes de terror com gore, e se sim, vocês têm algum favorito?
3: É, eu, eu gosto de gore quando, assim, porque eu reconheço que é uma coisa necessária pra evocar certas sensações, mas eu sou o tipo de pessoa que quando acontece alguma coisa muito grotesca, uma, viol uma violência muito absurda na TV, eu fecho os olhos, eu não quero ver. Eu gosto muito de Suspiria, do Dario Argento, eu acho bem legal, eu acho o uso do gore bem interessante e eu gosto também, saindo do terror, de um filme chamado The End of Evangelion, que é do Hideaki Anno, é uma produção japonesa e é uma finalização, ou então final, digamos, alternativo para uma série de anime que tem, com, mesmo, com chamada... Neon Genesis Evangelion
2: uhum. Massa Eu... Eu gosto de gore <risos> Eu gosto bastante Aqueles, né? Que tipo um guilty pleasure uh -huh. uh, eu, eu acho muito divertido o gore Vou falar pra vocês Assim, toda vez que acontece Especialmente em cinema Eu gosto muito de ver gore em cinema Porque eu gosto muito de ver a reação da galera Assim, da galera falando Não sei o E eu começo a gargalhar Eu acho hilário, hilário, hilário Às vezes nem é tão gore Tipo, sei lá, it, assim, né? Que não tem cenas tão... É... Como é que foi o, o termo que vocês usaram pra traduzir? Sangue...
0: Sanguinolência?
2: Sanguinolências. Adorei, adorei esse termo. <risos> Utilizarei no meu, no meu dia a dia. É... Mas, enfim, não, não tem momentos tão sanguinolêncios. Mas... <risos> <risos> mas... Eu adorava ver a reação da galera. Eu acho muito engraçado, assim. Eu, eu gosto bastante.
0: E aproveitando isso, o que, que vocês acham que atrai tanto no gore? Eu acho que a gratuidade uhum. da violência, assim, o fato
3: de ser tão gratuito torna aquilo tudo muito mais horripilante, Sim. muito mais grotesco, assim. Poxa, você vê uma pessoa que não merecia merecer tanto, tipo ganhar tanta tortura, tanto uma violência tão brutal. <risos> isso é muito cruel.
2: E, enfim... Sim, pior que sim. E <risos> eu acho que é tipo o espetáculo, né, da coisa. Eu acho que a galera gosta muito de ver esse espetáculo. É mega, assim, exagerado, né? O gore, eu acho que na, na sua essência, como vocês falaram. Um, e, e eu acho que também pode vir... Até combinando com a música, pode vir até de uma... De um uma curiosidade meio mórbida nossa, assim. Um tipo ah, meio freudiano, né? É, exatamente. Assim, uma coisa meio... Um, Ai, como é que é o nome do... Gente, me fugiu o nome, mas que tem vários, né? o é, Presságio? Presságio é o nome? Não. Enfim, Emanição. Premonição, Premonição. Obrigado. Presságio é outro. <risos> Presságio é outro com o Nicolas Cage. É, premonição, eu acho que também vem muito dessa curiosidade mórbida. Tipo, e se eu tivesse num negócio pra me deixar bronzeado e pegasse fogo? Tipo, massa. E aí, né?
3: Cara, uhum. isso que você tá falando me lembra muito de uma frase do Dario Argento, que eu anotei aqui. Que ele fala que um filme de terror traz à tona alguns dos medos mais ancestrais que nós temos. Tipo assim... Total. É, você vê uma situação que... Poxa, você não fica pensando no dia a dia... Ah, e se um lobisomem cair em cima de mim e me comer <risos> vivo, sabe? Mas quando você assiste você fica... Cara,
0: meu Deus, se fosse, sabe?
2: Você uhum. se coloca
0: no lugar daquela situação... Enfim, Sim. tipo, suspiria, né? Que é o, o antigo, pelo menos, que foi o que eu assisti inteiro. Tem uma cena... Eu não queria dar spoiler, mas é, é um gore, né? Vai, vai, mas aqui a menina pula a janela e ela não vê no que ela está pulando. E daí ela pula num monte de era enfarpado, tipo... <risos> como se ela não se uma pessoa normalmente não fosse olhar pra baixo pra Sim. ver no que ela estaria pulando. Mas realmente, essa loucura de... sabe Isso, isso atrai muito mesmo.
1: É uma catarse meio diferenciada, uhum. assim. Uhum. E agora uma pergunta que é meio polêmica. Eu sei que tem muito isso sobre games,
3: então, né? Vocês acham que o gore, ele influencia as pessoas a serem violentas? Eu acho que, assim, eu não sou a pessoa mais especializada pra estar dando essa resposta, porque eu não sou psicóloga, não sou socióloga, não sou Sim. nada, né? Mas... Eu não acho que a arte influencia pessoas a serem violentas. Eu acho que isso sempre cai muito num discurso que é relacionado com censura, assim, discursos mais reacionários. Que, enfim, colocam responsabilidades morais em cima de arte que não existem. E, tipo assim, eu acho que uma pessoa que tá com um psicológico bom, ela não vai assistir uhum. uma cena violenta e vai pensar em reproduzir aquilo. Uhum. Se a pessoa pensa em fazer isso ela provavelmente não está muito bem da cabeça. E aí são outras questões, né? Mas é assim que eu vejo, pelo menos.
2: É, eu concordo super com a Ana. É bom você falar dos videogames, né? Até em Cira Ficha. Né? <risos> sou, sou, sou editor do Cira Ficha, então, assim... É, é um papo muito falado nos games, né? Uh, que... Tem vários indícios de que os games, pelo menos... E eu acredito que isso se estenda a todas as outras artes, né? Que a violência, ela não faz pessoas violentas, né? É apenas, no máximo, mostra que alguém tem uma tendência mais pré-existente, né? Então, acredito que não. É, de novo, também não sou psicólogo, nem, nem psiquiatra, nem nada. Pesquisador da área. Mas, pelas pesquisas, os indícios são que, que o Gore é só pra, pra divertir mesmo e assustar, enfim.
0: E o que, que vocês acham de quando o gore ele sai um pouco do terror e vai pra outros gêneros? Tipo, romance uhum. e mais. Eu acho sensacional, assim. Uhum. É, geralmente, me vem à cabeça
3: mais coisas relacionadas à ação. Ou então, aqui, uma, uma série que é bem mainstream que me vem à cabeça é Game of Thrones. Ah, verdade. Tem Sim. coisas muito grotescas e que, tipo assim... É, combina muito. O gore é um artifício que tá. vai não é só dos terror, sabe? E gerar horror, gerar aquele grotesco, o horripilante, também vai pra outros gêneros. Em Game of Thrones mesmo, tipo... Um, na primeira temporada, logo... Ai, dando um spoiler aqui, né? <risos> não, que, já saiu há muito tempo a série, mas... Uhum. É, um dos personagens protagonistas da primeira temporada, um dos mais queridos, morre decapitado. E, sim. tipo, isso é muito... Você, você assiste aquilo e dá um vazio. Na hora, eu fiz... Nossa, não quero assistir mais o resto. E sem falar que, enfim... Game of Thrones matou todo mundo, né? Então... <risos> e é explícito em tudo. Sim, sim. <risos> pois é. E, tipo, também quando eu penso... É... Também animação não é um gênero, mas geralmente, uhum. tipo assim, eu pensei numa chamada Don't Hug Me, I'm Scared uhum. que viralizou no YouTube eu não Total. sei se algum de vocês conhece mas tipo assim, não é exatamente um terror tá mais pra uma comédia ácida assim, mas o gore é usado de um jeito muito legal lá
2: é, eu acho que quando o gore ele tá nos outros formatos ele dá outra impressão, né? eu acho que ele, ele, ele difere desse, dessa gratuidade que a gente tinha falado né? E ele vai mais pro... pro... Não pro terror, mas no sentido de que ele assusta mesmo. Ele, ele te tira daquele ambiente seguro, vamos dizer uhum. assim. Então, no Game of Thrones é um bom exemplo, né? É... Então, quando um personagem é mordido por vários cachorros, é... por exemplo, né? E tem o né, maxilar um dele arrancado. A gente se choca, porque a gente não espera que essas coisas aconteçam numa série dramática. É, e aí também tem outros, uh, né, gêneros de ação, por exemplo, que pra mim o gore ele funciona muito bem é, dependendo da história, assim, um exemplo que eu tinha citado antes do programa pra vocês era o Mortal Kombat, que pra mim é sensacional, eu adoro esse filme, mas é só porque ele é super pipocão, né, <risos> mas é, ele, é, ele é mega violento, porque o jogo também já é super violento, eu acho que tinha que ser, né, eu tô falando do Mortal Kombat mais recente, né. E, e o gore dele é, tipo, absurdo, assim, que nem os fatalities do jogo. Então, eu acho que nesse caso, em alguns casos, ele, o gore ele funciona muito como um elemento surpresa, sabe?
1: Uhum. Falamos em é, maxilares em arrancados <risos> cabeças decapitadas. E uma coisa que ajuda muito nessa produção são os efeitos, né? Então,
3: uhum. vocês preferem efeitos práticos, digitais... Eu acho que, geralmente, efeitos práticos, eles são mais criativos. Uhum. E que são mais legais de assistir. E também, eu tenho a impressão de que, às vezes, um efeito digital, principalmente quando ele não tá muito bem feito, ele fica muito... É... Fica muito 2D, sabe? Uhum. Fica uma coisa muito plana. Uhum. Fica... Uhum. Não combina, não orna com o resto do... da mise-en-scene, digamos. E eu acho que os efeitos práticos, justamente, eles têm mais uma materialidade, uma tridimensionalidade que interage muito melhor com o, a encenação com o cenário enfim.
2: eu acho que é muito disso da interação, né é, até porque quando a gente fala do gore a gente fala muito sobre o sangue, e o sangue ele é um líquido e se a gente pensar no cinema a maturidade dos efeitos visuais é, digitalizados assim, simulação de líquido agora que tá bom, sabe bom, e não, não é excelente, não é perfeito é bom é... A gente tem os pioneiros, né? Como a Weta, a própria Pixar, que faz água excelente. Só que também é animação. Então, eles têm como se safar um pouquinho, né? É, e, pra mim, mesmo saindo desse fotorrealismo, eu acho que o efeito prático, ele tem... É, ele, você sabe que ele é real. Quando o efeito ele não é prático, você te tira um pouquinho dali. Você sabe que ele não é de verdade, né? O nosso olho é muito uhum. bem treinado pra saber uhum. que essas coisas não são reais. Então, o um exemplo que eu queria trazer aqui é do meu filme favorito, Alien, de 1979. É maravilhoso. Muito bom. E tem uma cena específica, é, desculpa, spoiler, né? De 1979, <risos> mas enfim. É, tem uma cena que o Alien ele sai do peito, é, né? O, o Alien, o fetinho. Ele sai do peito <risos> da, de, de um personagem, e, e nessa cena específica eles não contaram é, pra uma atriz, eu acho que pra todos os atores que estavam nessa cena que ia sair um, um objeto ali do, do peito e que, que ia jorrar sangue nela e neles. E eu acho que isso também traz pros atores, e até falando como um ator aqui, traz uma... te bota nessa cena de um jeito que os efeitos visuais é, digitalizados jamais fariam. Então, é muito massa. Se você for ver o filme, veja, é, vê de novo ou ver pela primeira vez, e nessa cena tenta perceber como ela reage. Porque é muito natural, assim, é um susto absurdo e é, e é aquele nojo que tudo faz parte desse gore, sabe? E nem é tanto, mas só o fato de estar tá lá já representa muita coisa.
0: É legal porque, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de escolher entre prático Sim. e digital. Mas os primeiros gores, eles não tinham essa escolha, tinha que ser prático. E suspiria é muito legal, né? O, o sangue vermelho claro, né? O é ketchup ali. E, e não precisa... Às vezes, não precisa ser real pra te envolver. E o que, que vocês acham disso? Vocês acham que quanto mais realista é melhor, ou teatral e até farofeiro, né? Ele também é válido. Olha,
3: eu sou até mais do teatral, assim. Quando eu penso na, nas coisas que eu mais gosto, elas não vão pra um hiperrealismo, elas não vão pra essa coisa, assim. Tanto que, poxa, Suspiria, ele não apela pra uma coisa, assim, do típico terror que a gente pensa, uma coisa escura uhum. e cores muito, assim, muito escuras. Não, ele é um filme muito vibrante, com muitas cores. Tanto que eu... Tipo assim, eu lembro que quando eu tava lendo sobre o filme, uma das inspirações do Dario Argento era Branca de Neve e os Sete Anões, por causa das cores. <risos> Isso é uma não... coisa muito inesperada, né? <risos> mas assim... E, mas eu acho que cria uma sensação muito única. E quando eu penso assim também em efeitos muito muito doidinhos. Eu me lembro de um filme chamado House de da, eu posso estar tá falando o nome do da diretora errada, mas é Noburiko Obayashi, uhum. que ele traz um terror que é mais misturado com comédia e é um efeitos de colagem, sabe? Que fica legal. muito, muito legal. Fica uma coisa muito assim, caricata, mas fica uhum. muito legal. E, enfim, tem, eles têm uma intenção e eles conseguem chegar lá, sabe?
2: Uhum. É, eu concordo super. Eu sou muito mais fã do teatral, até porque eu falei, né? Eu gosto da diversão do, da, da questão. É, e, e eu acho que já é próprio da natureza do slasher, né? O slasher, ele já é mega é, dramatizado e teatralizado. Sim. Eu acho que isso é muito... Faz muito parte do gênero. Mas eu acho que também, às vezes, a realidade é meio... Ela pode desapontar, assim. Tipo, às vezes a realidade não é que vai jorrar um monte de é. sangue. <risos> E daí acaba não sendo tão... Não gera uma reação tão grande, sabe? É, eu tô pensando agora em The Boys, né? Que é uma série da, da Amazon Prime, de super-heróis. Que tem várias cenas cheias de gore. E, e uma cena específica, se eu não me engano, era tipo de uma explosão de cabeça. Uma não, várias. Enfim. <risos> é, explosão de cabeça. E eu lembro deles falarem que, tipo, eles tentaram fazer bem realista. E aí, no final, não ficou tão legal, assim. Porque... Não sei, não, não, não gerou uma, uma reação tão boa. E daí depois eles falaram, tipo, ah, a gente tentou fazer um efeito de pipoca. E aí ficou perfeito. E aí é isso, sabe? É o que importa pra, pra mídia, sabe? Se a proposta é ser um filme mega realista e tudo mais, às vezes provavelmente vai ser, mais, vai ser melhor a gente fazer um... A gente não, né? Os, os diretores <risos> e produtores e todo mundo que, tem, que é muito talentoso nisso, fazer um efeito mega realista. Mas eu acho que no gore Massa é... é essa explosão.
3: <risos> sim, é válido destacar, como você falou, que tipo, depende sempre da proposta. Exato. Às vezes o hiperrealismo vai funcionar melhor e vai ficar legal. Uhum. Eu tava falando mais também de gosto pessoal. Eu gosto ah, mais sim. do... Ah,
2: Eu
1: também. <risos> é, eu, eu particularmente também sou fã do, do teatral, porque é aquilo, né? Comédia, eu me divirto Exato. também. Enfim, gente, nosso debate sanguinolento <risos> chegou ao fim, mas muito obrigada pela participação de vocês.
2: Obrigado.
0: Pois é, o terror, por ser um gênero que exige muitas estratégias e efeitos, é um alvo fácil das críticas. E se não for bem construído, pode, ver, pode vir a ser muito ridicularizado. E de tantos
1: filmes ruins, as nossas repórteres Isa Morimoto e Isadora Alves trouxeram alguns dos piores deles.
4: mundo sabe reconhecer um filme ruim. No mundo do cinema, aqueles com os piores efeitos visuais, histórias ou atuações são recompensadas com framboesa de ouro. E, neste clima de Halloween,
5: o CinePonto vai te contar um pouco mais sobre alguns deles. um formato não muito explorado antes, A Bruxa de Blair, de 1999, foi um dos indicados ao prêmio de pior filme. A história é contada em formato de pseudo-documentário.
4: Três estudantes de cinema viajam para Burksville, Maryland, para descobrir mais sobre a lenda da bruxa de Blair. Mas tudo dá errado quando eles resolvem explorar mais a
5: floresta em busca de provas e se perdem e coisas estranhas começam a acontecer. Pelas redes sociais, a galera reclama demais sobre a chatice dos três personagens principais. Além da falta principal motivo das pessoas irem ver o filme, o terror. Infelizmente, ou felizmente, ele perdeu a categoria para as loucas aventuras de James West naquele ano. Eu Sei Quem Me Matou foi o campeão de pior
4: filme em 2008. Também conhecido como longa que afundou a carreira promissora de Lincoln Sloan, ele é visto por muitos como tendo um roteiro péssimo, um final absurdo e sendo
5: desnecessariamente sexual em vários momentos. O enredo conta sobre Ambry, uma jovem que é supostamente sequestrada por um assassino em série. Um dia ela é encontrada na beira da estrada, perambulando confusa e machucada. Ao ser levada ao hospital e ser reconhecida como Amber, ela afirma que, na verdade, é uma stripper chamada Dakota. A trama toda gira em torno do que exatamente é a Dakota, uma persona criada por Amber para se proteger do trauma ou alguma espécie de fantasma. O filme tem apenas 9% de aprovação
4: da crítica especializada no Rotten Tomatoes. Provavelmente pelos mesmos motivos que o fizeram ser considerado o pior filme do ano pelo framboesa de ouro.
5: Considerado pelos críticos como um dos piores filmes já produzidos, Tubarão 4, A Vingança, a obra traz uma trama de vingança pelo olhar de um tubarão, e um conjunto de defeitos tanto nas atuações quanto em sua narrativa. O filme foi indicado em 1988 e perdeu para o filme Leonard, parte 6, e fez com que a franquia entrasse em reato pelas críticas negativas e desde 1987 não há continuação. E você, ouvinte, já ouviu alguma dessas pérolas do Framboesa
4: de Ouro? Conta aí pra gente! Eu sou Isadora Alves. E eu, Isa Morimoto, para o CinePonto.
1: <risos> Obrigada, meninas. Bom, sejam candidatos ao Oscar ou ao Framboesa de Ouro, vale ressaltar que os atores devem ser sempre justamente recompensados. E é por essa causa que o Sindicato dos Atores dos Estados Unidos continua em greve. A semana começou com uma reunião com os maiores estúdios de Hollywood. A discussão rendeu tanto que teve até continuação já na quarta-feira. Ao acompanhar o sucesso da mobilização dos roteiristas, a categoria se mantém firme nas reivindicações. E enquanto rolam as negociações, a mídia cria expectativas positivas sobre o possível desfecho.
0: E falando em positivo... A recepção favorável dos Jogos Mortais 10 surpreendeu muita gente. O filme, lançado no Brasil em 28 de setembro, é o décimo da franquia protagonizada por Dick Saw, ou John Kramer. O longa é recheado de jogos sádicos, mas dessa vez a premissa de lição moral e as reviravoltas são ainda mais intensas. Com 82% de aprovação pela crítica e 91% pelos espectadores no Rotten Tomatoes, a obra é a mais bem avaliada da franquia que beira os 20 anos. Não é à toa que mereceu ser citada na abertura, né? Pois é.
1: E pra dar um gás no mês do terror, tem filme novo chegando. O longa O Exorcista, o Devoto, estreia amanhã nos Estados Unidos e dia 13 no Brasil. Após o sumiço de duas jovens amigas, que retornam sem nenhuma lembrança, eventos sobrenaturais permeiam a vida das personagens. A produção dá início a uma nova trilogia do universo do clássico, O Exorcista, lançado em 73. Tem até sequência marcada para abril de 2025.
0: Mas, peraí, se The Ponters reconheceram a trilha de hoje... As trilhas sonoras icônicas de Halloween, 1978, Sexta-feira 13 de 1980 e A Hora do Pesadelo, de 84, desempenharam papéis cruciais na criação da atmosfera tensa e assustadora desses clássicos.
1: A melodia sinistra e repetitiva de Halloween, composta por John Carpenter, tornou-se um símbolo do terror e da iminência do perigo. A escolha de hoje é a música tema de Halloween, de 1979, para você sentir o terror junto com a gente.
0: Outra trilha sonora escolhida e extremamente marcante é a de Harry Manfredini para sexta-feira 13 de 1980, com seu famoso K -k -k ma mamamá, criou um suspense incessante que acompanhava os assassinatos brutais.
1: Essas trilhas sonoras continuam a ser admiradas e lembradas como parte fundamental do legado desses filmes de terror clássicos. E agora, como parte desse episódio do Cineponto.
0: O programa de hoje chegou ao fim, mas o Cinewin continua. Acompanhe mais no Instagram, ponto, e se preparem, pois semana que vem os horrores são internacionais. Até lá! Esse programa
1: foi produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no
0: segundo semestre de
1: 2023.
0: Apresentação e roteiro por Malena Lima e Maite Silveira. Mesa Redonda, com Ana Luiz Muniz e Vitor Lebar Benchon. Boletim,
1: por Isadora Alves e Isa Morimoto. Trilha, por Daniele Alves. Artes e Redes, por Ana Beatriz Vilete e Francisco Neves.
0: Vinheta Especial, por Vitor Lebar
1: Benchon e Sofia Leal. Técnica, por Peter Lobo. Orientação dos editores Marcelo Pedroso e Sofia Leal e da professora Valciso Culotto.
0: Rádio.ufisc. É jornalismo, é cinema, é terror... É rádio e ponto.